0: Garçom, Cancelo o Goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Baixo Clero podcast de conversas pastorais do dois dedos de teologia. Não é um podcast para pastores, nem só com pastores, mas de conversas sobre a vida de igreja, vida de ministério pastoral. Vida do, do, do crente na cultura e tudo mais. É uma alegria tê-los aqui uh, em mais uma noite. A gente está no mês de retorno do Baixo Clero. Ele passou mais de um ano aí em Iato E comemorando o retorno do Baixo Clero, a gente vai ter umas quatro lives aí, se Deus quiser, esse, uh, esse mês, certo? E todas as conversas vão para as suas plataformas de streaming, Spotify e tudo mais, certo? Uma alegria tê-los aqui em mais uma noite. Estou mais uma vez nos escritórios do Instituto Chefe de Teologia e Cultura com os nossos convidados. Antes de falar dos convidados e discutir diretamente o tema da nossa conversa, a gente vai discutir se os evangélicos são ou não um perigo para a democracia, se existe uma perseguição aos evangélicos na mídia, se existe uh, uh, uma nação cristã, um plano de dominação política dos evangélicos e se há razão em ter medo dos evangélicos. Receberemos aqui convidados de peso para discutir sobre isso. Uh, uma pequena palavra dos, uh, dos reclames do Plim Plim do nosso podcast. Lembrando... Que nesse mês, se você entrar na nossa Escola de Teologia do Instituto Chefe de Teologia e Cultura, você com mais um real, você leva a qualquer uma de nossas imersões uh, que a gente já deu aqui no nosso instituto. As imersões não estão disponíveis para serem vendidas novamente, mas a nossa imersão em escatologia bíblica, em política segundo a Bíblia, em Cosmovisão cristã, no livro de Hebreus, uh, em família segundo a Bíblia, vários temas, um real, você consegue levar qualquer uma dessas imersões se você entrar na Escola de Teologia até o fim do mês. E ah, você também tem sete dias grátis de uso da escola de teologia, se você quiser. Isso posto, reclames adicionados, ah, vou adicionar nossos convidados. Primeiro, nosso querido Gutierrez Siqueira, autor de Quem tem Medo dos Evangélicos, Religião e Democracia no Brasil,
1: hoje publicado pela Mundo Cristão. Seja muito bem-vindo, Gutierrez. Obrigado, Iago. É um prazer estar aqui. Acho que é a segunda vez no canal. E. Vamos lá, esse papo bom.
0: Excelente, muito bom. E também chamei minha amiga, que estreia aqui no dois dedos de Teologia, a Maria Clara Vieira, repórter, a editora assistente da, da área de ideias, do, acho que eu falei errado, mas algo assim, do Gazeta do Povo.
2: Muito obrigada, Iago. É, obrigada aí, ouvintes, né? o público que está assistindo a gente. É uma alegria estar aqui. Estou com medo de ser entrevistada. Né? Já entrevistei o Iago 384,7 vezes. <risos> Sempre com prazer de denunciar para o público que ele tem 39 anos.
0: Eu escondo muito e... a idade para a internet.
2: Pois é. Então, agora que eu estou no papel de entrevistada, ou comentarista, enfim, vamos ver como é que vai ser, mas estou bastante animada com, com a conversa. Obrigada pelo convite. Excelente. E tem uma quarta pessoa que
0: não aparece ainda aqui, mas que figura nesse podcast, que é a Aurora. Né? E...
2: Pois é, está aqui na, no forninho
0: Que, <risos> que eu já ouvi já falar... Penso... Eu hum. ouvi falar que pode aparecer a qualquer momento, né?
2: Pode, pode aparecer a qualquer momento. Eu espero que ela segure aqui quietinha mais alguns dias. Mas já peço desculpas aí para o público, inclusive, que minha memória anda assim, uma beleza. Então, se eu, se eu me perder no meio da fala aí, eu juro que é culpa da memória de grávida. Mas vai passar.
0: Excelente. Se ela quiser aparecer durante o podcast, eu adoraria né, ver esse trabalho de parto começar ao vivo. Né? <risos> Ou não, ou não. Incrível, Melhor ser um momento, Eu só
2: prefiro mas... não, Melhor deixa ela. Ele é um o momento mais agradável. <risos>
0: <risos> Queridos, Por favor. Ah, esse podcast veio em um ótimo momento, certo? A gente está discutindo sobre a missão em tempos tão politizados um tempo ah, em que política é algo tão absolutamente presente no mundo das igrejas. Eu sou um pastor batista, o Gutierrez é um teólogo pentecostal, a Maria Clara é uma jornalista católica, né? Então, nós estamos em três, uh, em três ambientes bem diferentes aqui. Ah, mas aí está faltando. Bom, não dá para trazer representante de tudo <risos> também, mas a gente está bem, digamos que está bem diversificado aqui nessa conversa. E a gente tem o Gutierrez tendo acabado de lançar O Quem Tem Medo dos Evangélicos, Religião e a Democracia no Brasil de hoje, uh, pelo mundo cristão, um livro que eu tive muito, muita alegria de ler, certo discutindo sobre como os evangélicos são percebidos pela mídia. Uh, principalmente em seu, em seu relacionamento com política. Né? O Gutierrez discute o que é ser evangélico, uh, discute essas relações entre conservadorismo e progressivo e progressismo, e progressismo, ele vai falar sobre o mito da nação cristã e a ideia de uma nação em domínio cristão, vai falar sobre por que, é que evangélicos devem fazer parte da política e várias outras coisas. E uma das coisas que são discutidas no livro do Gutierrez, e esse é o título do livro, é o medo que existe dos evangélicos quando a gente fala de política. Parece que a cultura, de forma geral, quando a gente fala de evangélicos, na política, o tema, o clima é de terror. Né? Gutierrez, existe um medo dos evangélicos na, quando a gente fala de política hoje no Brasil? Esse medo é baseado no quê? Explica aí para gente. É,
1: Existe muito medo. Tem o medo é, sobre os evangélicos, os evangélicos que causam medo na, na elite cultural brasileira. Isso, inclusive, é o assunto do meu livro. Quando eu falo elite cultural brasileira, eu estou falando intelectuais, jornalistas, artistas, as pessoas que, de alguma forma, é, promovem é, o pensamento brasileiro. É, essas pessoas não conhecem os evangélicos, é, não são da sua roda de amigos. É, bem, é sempre bom lembrar que a maioria dos evangélicos estão na classe C e D, então são pessoas de classe média baixa ou pobres. É, então, quando uma pessoa da elite cultural é, vai conhecer um evangélico, normalmente é aquele conhecimento ah, que ele tem das classes mais pobres. Então, é o empregado, é o atendente, e aí não há relacionamento. Então, o desconhecimento que no Brasil é histórico, que o Brasil são dois mundos, na verdade. Isso aí, já na década de 70, o Edmar Baixa, que é um grande economista, ele chamava o Brasil de Belíndia, né? que é uma mistura de Bélgica com Índia. O Brasil sempre teve um pedacinho de primeiro mundo e um pedacinho de mundo subdesenvolvido. E as pessoas que vivem nesse primeiro mundo é, realmente não conhecem esse universo evangélico e tem e tem esse pavor, tem esse medo, tem aquela visão de que um crescimento evangélico é, vai tornar o Brasil uma versão é, do Talibã uma espécie de talibã gospel né coisas assim é, as pessoas falam isso nas redes sociais eu, eu vejo essas manifestações ah, recentemente até mesmo uma cineasta é, dando entrevista para uma rede de tv americana ela chegou a falar de que o apoio dos evangélicos a determinado candidato é porque os evangélicos queriam promover o racismo é, ela confunde a, o nacionalismo evangélico branco dos Estados Unidos como se fosse também um fenômeno brasileiro. É assim É uma mistura, é um desconhecimento é, tão absurdo sobre a nossa realidade. É, e é por isso que eu escrevi esse livro. É, e o propósito não foi nem... Não não quero criar nenhum ressentimento contra a elite cultural, não é nada disso. É, trazer esse esclarecimento para a elite cultural mesmo. Olha... Vamos entender um pouquinho melhor os evangélicos. É um grupo bem diversificado, bem complexo. Eu gosto de citar uma pesquisa, e eu cito essa pesquisa no livro, só para a gente, depois de discutir esse tema, por exemplo, política e evangélicos. Fizeram uma pesquisa Datafolha na, na Marcha para Jesus de 2012, e a pergunta foi a seguinte. É, você vota em quem o pastor indica? Público do da marcha para Jesus. É, um terço respondeu que vota, que segue a orientação pastoral. Um outro terço respondeu que talvez. E um terço disse que era motivo para não apoiar o candidato. Então, assim, isso já mostra que a realidade evangélica é bem mais complexa do que normalmente se vende por aí.
0: Excelente. O, esse medo dos evangelhos que você cita uh, na mídia, não é? É, é uma coisa que é um tanto, comum, um tanto comum quando a gente fala sobre a auto-percepção que os evangélicos têm uh, a partir da mídia. Né? Você olha para os debates que envolvem sociedade, cultura e tal, os evangélicos sempre vão dizer que são perseguidos pela mídia, perseguidos pelos jornais e tal. Uh, e o livro é um, meio que pressupõe isso. O livro, ele, não, ele, ele meio que prova isso também, não, não só pressupõe, mas o livro se baseia nisso. Né? Ele, o primeiro capítulo Tenta apontar um pouco como a mídia fala de evangélicos e fala em um caminho às vezes meio tortuoso, sem muita compreensão, sem muita a, a ideia das coisas e que muitas vezes a compreensão que se tem da política envolvendo evangélicos passa, né, perpassa por esses preconceitos. Maria Clara, você veio, uh, você veio de alguns locais de jornalismo, uh, você trabalhava na Veja. Você me conheci quando você trabalhava na Veja. Você me entrevistou para a Veja. Uh, agora está na Gazeta do Povo e é uma mudança bem grande de local, né? Estava num, num jornal que é conhecido por um, alguns vieses mais específicos, digamos assim. Agora está em outro jornal que tem uma agenda, tem uma agenda clara, né? A Gazeta do Povo é um jornal de viés mais conservador. Uh, e você é, é a mídia, Maria Clara. Você é a mídia. Você é o jornal. Você escreveu sobre evangélicos, uh, ou pelo menos sobre algum evangélico ou outro na veja. Escreve agora sobre religião também na Gazeta, na sua leitura de alguém que está dentro do mundo da mídia, existe um medo dos evangélicos desse mundo de jornalismo? E esse medo é baseado em quê? Se houver.
2: Olha, Iago, é... eu diria, assim, eu não consigo dizer para você se existe um medo declarado, né? assim, um medo liberado, pelo menos eu nunca estive numa uma reunião de pauta em que as pessoas estavam... É, deliberadamente assim, preocupadas com o avanço dos evangélicos, com medo, com temor dos evangélicos em específico. Elas têm um pouco mais de preocupação em questões conservadoras de modo geral, mas já já eu vou falar nisso, né? Certo. Com relação aos evangélicos em específico, eu concordo com o Gutierrez, assim, eu acho que no livro ele faz. Ele coloca bem desse jeito, né? Assim, não, não tá de maneira nenhuma demonizando o trabalho da imprensa, nem dizendo que a imprensa, enfim, tem que acabar, nem nada mais. Eu noto, sobretudo, desconhecimento, inclusive da minha parte, tá? Quando eu falo aqui, eu não tô me colocando acima do bem e do mal, nem, enfim, nem isentando o meu próprio trabalho de eventuais erros nesse, nessa questão. Eu tô igual a todo mundo, inclusive dentro de um veículo conservador, assim, não, é, isso tem coisas positivas e coisas negativas mas eu noto, assim, um certo preconceito, uma certa má vontade e eu entendo, assim, quando a gente fala de perseguição aos evangélicos eu não gosto do termo perseguição primeiro, porque eu nunca vi, mais uma vez, numa reunião de pauta, mesmo com os chefes, enfim, com os colegas mais progressistas que já tive eu acho que eu nunca vi ninguém falar assim não, eu quero deliberadamente acabar com a igreja evangélica no Brasil nem nem tem um medo absurdo que, um, que o medo da existência dos evangélicos, né? Então, assim, a ideia de perseguição para mim dá a entender é uma coisa muito organizada e muito deliberada. E assim, é, acho que tal como não é não é bem uma comparação com a própria igreja evangélica, mas as pessoas também desconhecem na né, realidade da redação. É, e aqui eu não vou só não tô só passando pano para os jornalistas, assim, mas Existem jornalistas e jornalistas, existem editores e editores, às vezes dentro do mesmo veículo, né? Eu tenho certeza que talvez Gutierrez, você e Iago já tenham passado pela experiência de dentro de um mesmo jornal, talvez não no mesmo dia, mas é, já aconteceu comigo em relação a matéria de religião, matéria sobre a Igreja Católica, de eu pegar uma pauta, enfim, ler uma matéria e falar pô, essa matéria tá excelente, e no mesmo veículo ler uma matéria e falar meu Deus, essa matéria está um traje, né, assim, isso acontece, porque tem repórteres e repórteres, tem editores com mais má vontade com os evangélicos, outros que conhecem mais o assunto, repórteres com mais preconceito, com mais tempo para apurar a pauta. Isso parece uma bobagem, mas às vezes muitos erros que a gente comete fazem parte da lógica do jornalismo, né? Que é essa lógica de você procurar o clickbait, fazer tudo meio com pressa, ou às vezes você só está com pressa, né? Assim, tem um monte de é, é, questões envolvidas, nem sempre eu, Maria Clara tanto na Gazeta quanto na Veja, eu sou convocada para fazer uma matéria sobre um assunto sobre o qual eu sou especialista, então muitas vezes você tem que se especializar, entender o assunto ali correndo, sai um erro crasso na matéria, que todo mundo vem, cancela, fica bravo, tudo bem, faz parte, né, assim. Eu só estou colocando esses elementos para dizer, assim, a realidade dentro da redação também comporta um monte de idiosincrasias e questões que acaba tornando muito difícil, assim, eu falar, em perseguição deliberada, né, um medo generalizado da mídia. O que a gente pode discutir? É em que medida? É, e aí, onde eu acho que é um ponto para a gente conversar né, ao longo da, da live, é, existe um viés né, na, na imprensa e também, enfim, é, em que medida isso existe ou não, como é que isso impacta na produção que é feita. E, para mim, eu acho que isso é mais... É mais uh, evidente, não com relação só aos evangélicos enquanto um grupo religioso, mas com as pautas que são caras aos evangélicos. Isso é mais, é uma questão mais delicada do que efetivamente retratar o público evangélico em si. Perfeito.
0: Entendi. É. Faz muito sentido, porque quando a gente discute. Uh, o livro do Gutierrez é muito feliz, né? Como a Maria Clara falou, porque não há uma demonização da mídia. Isso é muito comum, não é? A, 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 existe esse discurso de que a mídia tem medo dos evangélicos, mas hoje é um discurso que é muito antigo, não é, não é novidade, os evangélicos também tem medo da mídia. Né? Então existe assim, uma visão acerca dos jornais, como se os jornais fossem uma grande reunião com o um pentagrama no meio e o editor está no meio do pentagrama sacrificando um bode né? e, e pensando como vamos destruir o Brasil. Essa visão completamente infantil né? sobre como é uma redação de jornal. Mas a gente sabe que existe vieses políticos Existem viéses sociais, existem certas preferências e certos conchavos que não são uma, uma. que não elencam uma perseguição aos evangélicos no nome. Vamos perseguir evangélicos, vamos perseguir católicos, a gente pode talvez estender a cristãos de forma geral, né? Vamos perseguir uhum. cristãos, mas que está ligado muito mais a um tipo de agenda política que é próxima do cristianismo. A gente fala de conservadorismo que a gente visão mais tradicional, mais conservadora da sociedade. E quando, dentro desse viés de mídia, essas pautas ah, que são mais próximas do cristianismo são atacadas, o cristianismo mais conservador acaba sendo levado a reboque no meio disso tudo. Acho que é mais ou menos isso que a Maria Clara está tá desenvolvendo, né?
2: Isso, exatamente. É exatamente esse ponto que eu estou levantando. Assim. Eu não queria entrar nele de cara só para não, enfim, responder a sua pergunta de maneira mais concreta é. e não, não levar a conversa enfim, para outro canto. Mas assim, eu entendo que existe hoje, é, na, eu noto mais um, um desconhecimento e um certo preconceito é, com as pautas que estão dentro do escopo que a gente entende como conservador. E aqui eu coloco entre muitas aspas, porque, enfim, como Gutierrez vai debater no livro, né, no capítulo sobre conservadorismo e progressismo, é, enfim, a gente tem várias definições, várias formas, depende do pr próprio pressuposto que, que você entende conservadorismo ou progressismo. Mas, falando por alto, né, essas pautas de costumes que a gente entende como pautas conservadoras, eu entendo que existe uma preocupação, um descolamento, ou uma discordância maior da imprensa com relação a essas pautas do que com relação a especificamente os evangélicos. Um exemplo disso, né, e que para mim sempre foi bastante flagrante com relação ao público evangélico e ao próprio público católico. É que a imprensa também tende às vezes a retratar o evangélico progressista como o evangélico bonzinho, né? Assim, o um evangélico que rompe com determinadas crenças que são tradicionais da igreja evangélica, seja com relação à sexualidade, ou seja com relação a, sei lá, para não ficar nesse tema que é clichê assim, mas a, a, a Moralidade de você poder ou não pregar o evangelho para um povo indígena, para um povo diferente, um povo que não tem a religião cristã como pressuposto, é, é mais um problema com relação a, a, a essa prática e a essas crenças do que efetivamente com o evangélico, e quando aparece um evangélico que rompe com tudo isso, né, que é o dito evangélico, sei lá, vou dar um exemplo, os evangélicos que, já vi essa pauta algumas vezes na imprensa, né? conheça os evangélicos jovens e maneiros que defendem uma teologia queer a teologia preta, tem esses nomes, né, por exemplo. Uh, e aqui eu não estou fazendo um julgamento moral desses evangélicos neste momento, assim. eu só estou dizendo que, bem, eles não são a maioria. Né? Assim, eles representam um filão bastante específico. E você vê um, um, uma um trato positivo, né, assim, tipo, esse evangélico aqui pode, então o problema não é ser evangélico, o problema é o que esse evangélico está defendendo, né, e aí onde entra nisso que eu estou dizendo, assim, um certo desconhecimento e um certo preconceito com as nuances que permeiam o mundo evangélico, também acho que é importante dizer que a imprensa não tem obrigação de concordar com essas pautas, né, assim, a imprensa pode é, discordar de pautas que são caras à, à igreja evangélica, a imprensa não tem obrigação de ser conservadora, né, assim, eu acho que ela tem que ser é plural, como é, né, assim, você tem que ter jornais com linhas editoriais diferentes, debatendo coisas diferentes, mas em relação, não tem pro, o ponto é, não tem problema existir uma imprensa que discorde dos evangélicos, o que eu acho é que, assim, ela poderia, né, eu gostaria que ela tratasse, eu acho que imagino que vocês também, tratasse com um pouco mais cuidado, ou pelo menos eu acho que ela poderia ser até mais efetiva em conseguir pontes, em conseguir ter diálogo com os evangélicos, que, inclusive para as coisas boas que é, que os evangélicos fazem, e para as contribuições importantes da parte da imprensa, ela conseguiria fechar um pouquinho mais esse gap ao tratar com um pouco mais cuidado, não apenas os evangélicos enquanto grupo, de novo, né, assim, saber diferenciar um pentecostal ou não pentecostal, não chamar um culto de missa, né, não apenas tendo esse tipo de cuidado, mas tratando com cuidado as pautas que são caras a esse público, né, de modo geral, não só evangélico, mas católico, mais conservador, mais tradicional, enfim, como você queira chamar.
1: Pois é, o... esse é um ponto que eu, que eu levanto no livro, que realmente eu não falo em perseguição, não há perseguição religiosa no Brasil contra os evangélicos, pelo contrário, a gente está num país de plena liberdade religiosa, especialmente ao grupo evangélico, aos cristãos de maneira geral. É, mas há esse, esse preconceito, essa incompreensão, essa má vontade. Eu acho que tem muita má vontade aí de querer entender as nuances dos evangélicos. E o que a Maria Clara falou, é, eu observo muito. Eu mandei, inclusive, há um tempo atrás, um e-mail para, na época, a Ombudsman da Folha, comentando isso. Olha, toda vez que vocês vão falar positivamente sobre os evangélicos, vocês escolhem um tipo muito específico de evangélico que é o evangélico progressista tudo bem, não tem nenhum problema você relatar o evangélico progressista mas sempre dá a impressão que é o único evangélico legítimo porque é o evangélico é o único que, presta, que pensa né? é o único que presta porque é exatamente o que pensa igual você pensa é, então assim isso não é um tratamento como a, a Maria Clara falou não, não é obrigado ninguém a concordar com os mais conservadores mas não é um tratamento é, é honesto, bom, né? honesto, porque a maioria dos evangélicos são conservadores.
2: Bom, não no é? mínimo, Gutierrez, você pode eu posso escolher te tratar desse jeito, só que eu não posso reclamar se você não quiser falar comigo depois. Né? Sim, <risos> não posso ficar, Eu não posso ficar assustada com você parando de me assinar ou parando de me ler e eu estou eu eu te tratando de uma determinada maneira.
1: É, sempre tratando como um um idiota, um imbecil, um cara que não entende o mundo, né? É, é aquele então, famoso
0: assim, estereótipo da, de novela da Globo, né? O, quem é o pastor? O pastor é o trubiqueiro, é o bandido, é, careta, é o ladrão, é... o crente é o careta, é o esquisito, é o, que, é o que é preconceituoso com o filho, que tem tendências homoafetivas, né? Sempre algo nesse, nesse caminho,
1: né? É, e aí, assim, isso é um problema geral da elite cultural, ao retratar realmente conservadores, é, religiosos conservadores, é, se você observar toda a série americana, quando vai falar de aborto, é, quem é contra o aborto é fanático, sempre. É o cara que está disposto até a matar alguém para defender a restrição ao aborto. Né? É impressionante. Você nunca vê ninguém normal, gente boa, que seja contra o aborto numa série de TV. É, então, é assim, é isso que eu discuto é, e ponho no livro. E, e esse desconhecimento... Fere as pessoas, as pessoas ficam chateadas, e é natural então que os evangélicos também tenham essa reação de medo. E aí é uma coisa que se autoalimenta, então, porque o medo também é uma ferramenta política. Sim. É, infelizmente, aí, conservadores picaretas, que tem um monte, usam do medo, medo da imprensa, dos comunistas, da ideologia de gênero, e então, usam tudo isso para defender também. A, a, o seu, a sua ânsia de poder. Né? Então, é isso, isso que, que você me falou,
0: Gutierrez. Isso que você falou, quando eu, quando eu dei entrevista para a Baluzia, lá na Folha de São Paulo, uh, ela me perguntou sobre como, como o Bolsonaro conseguiu acender ao poder, entre os evangélicos, mesmo sendo católico e tal, e tal, e tal. Uh, eu não lembro exatamente se isso saiu na entrevista, eu acho que saiu meio resumido mas você sabe como é que é, né? Você deu muito entrevista para o jornal também, a Maria Clara sabe como é que funciona. Você fala por uma hora e vira um texto que lido em três, três minutos. Três vira Três minutos. Né? É, <risos> é assim. Já já estamos acostumados como é que isso funciona. Mas eu, ela perguntou e parte da minha resposta eu disse que muito do que o Bolsonaro fez para conseguir crescer entre os evangélicos foi usar medos legítimos e exagerá-los ao extremo e se vender como a única resposta para evitar que aquele medo legítimo, exagerado, aconteça. Então, por exemplo, a gente fala sobre liberdade religiosa. Vamos por aí. Né? O Brasil é uma terra de extrema liberdade religiosa. As pessoas dizem, ah, Gu, mas você não tem medo de fechar igrejas ano que vem no Brasil? Não! Meu medo de fechar igrejas é zero, 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 zero. Ao contrário de outros países da América Latina, a gente tem um cenário político que é que a chance de fechar igrejas no Brasil ah, por perseguição religiosa é próxima de zero. Não importa... Qual governo esteja aí, certo? Você quer votar num ou outro governante, você vota. Mas esse não é o ponto aqui. Mas o que acontece? O medo de ver igrejas fechadas não é um, um medo ilegítimo. Não é um medo idiota e burro. Veja, a gente tem igrejas sendo fechadas na Nicarágua. A gente tem igrejas sendo fechadas em, em países da América Latina aqui em volta. A gente tem um candidato à presidência elogiando esses países à nossa volta e colocando como modelos de governo. Não é um medo ilegítimo... Acreditar que possa existir um esforço em direção àquilo, por exemplo. Agora, é, aí você olha para o Ministério Público, você olha para a perseguição em termos de discurso. A gente, você tem a igreja lá de. A, desculpa, a escola lá de Belo Horizonte, a escola Jetsê, que postou no Instagram um videozinho sobre a, menino nascer menino, menina nascer menina. Aí o Ministério Público coloca o diretor da escola, o pastor, como investigado. Né, e coisas assim. Você tem certas ameaças a liberdade de expressão que vai se levantando. Tudo isso gera medos que são legítimos. Nada está seguro, nada é uma certeza, sempre existe um risco para o um mundo de democracia. O que, é, o que acontece? Esse medo, que deveria ser calculado dentro de uma esfera um tanto racional, acaba sendo exagerada pelos grupos políticos, e sendo exagerada pelos grupos políticos, acabam sendo usados como uma ferramenta não é, de discurso. A mesma coisa para o outro lado. As pessoas olham e dizem... Temos que tirar o Bolsonaro no primeiro turno do poder. Por quê? Para salvar a democracia. Sabe o, que é o meu medo da democracia acabar ano que vem se Bolsonaro ganhar? Nenhuma. Porque a democracia não vai acabar no Brasil ano que vem. Igrejas não vão ser fechadas no Brasil ano que vem. Mas existe um medo legítimo de que Bolsonaro seja um prejuízo para a democracia? Existe um medo legítimo. Ele tem discursos antidemocráticos, o pessoal vai na marcha com eu autorizo o presidente para fechar o STF, né? e ele, quando é entrevistado, ele, ele não, não, como eu diria, ofende, nega esses discursos, ele diz, ah, isso é liberdade de expressão do pessoal. Né? Então, assim, a gente tem riscos variados, medos variados, em espíritos separados da, da política, e o que é que a, a, dentro do contexto social se faz? Pega esses medos justos, exagera-se ao extremo, se o Lula ganhar, vai fechar a igreja ano que vem, se o Bolsonaro ganhar, é o fim da democracia ano que vem, e cada parte se vende com uma salvação para o outro lado. Né? Isso, né, o medo como ferramenta política, é muito comum dentro do discurso que envolvem pautas conservadoras envolvendo evangélicos, envolvendo católicos de forma geral. Né? Você tem um tipo de discurso que pega, talvez, preocupações legítimas sobre certos grupos políticos dentre evangélicos e católicos, e isso é exagerado ao nível do medo. Né? Então você tem traficantes evangélicos no Rio de Janeiro que fazem, às vezes, atos. Traficantes evangélicos, né? Com mil aspas. Né? É, traficante, tipo judeu da Gestapo. É, né? é traficante evangélico. Né? Você tem a, a, uma pessoa que está no antinômio daquilo que deveria ser. você Eles quebram terreiros né, de religiões afro. E isso virou o que na notícia? Né, já, é, já é evangélico, já é evangélicos e vadem, né, já vira um tipo de discurso, eles nem sabem a diferença de um cara que frequenta a igreja e não frequenta, que é membro ou que não é membro, né, mas já vira evangélicos destroem destroem, né, traficantes evangélicos que nunca foram para o culto na vida, né, mas eram traficantes evangélicos, não são membros de nenhuma igreja. Existem medos legítimos que são muitas vezes exagerados. Como é que vocês acham que existe algum nível de razão e de medo legítimo que a grande mídia tem dos evangélicos, que veem os evangélicos talvez como um risco para a democracia e vendo esses medos legítimos, exageram para poder criar esse discurso ah, tão comum de que evangélicos são um problema social. Eu dei uma contextualização enorme para a pergunta, mas a pergunta mesmo é essa aí. Onde é que a gente pode estar como evangélico falhando e dando razão para aqueles que, que às vezes acabam nos colocando nesse tipo de, de caricatura?
2: O Iago, eu vou dar um... Desculpa, pode começar. Eu te não, primeiras damas. <risos> Bom, eu vou dar um exemplo, assim, não sei se eu vou responder muito bem a, a sua pergunta, né, assim, eu detesto ficar, ficar ditando regra, né, assim, ah, os evangélicos deveriam fazer assim, a imprensa deveria fazer assado e tal, eu não me sinto bem nessa posição. Mas, ah, o que eu gostaria, o que eu acho que... que... Agora, primeiro, olhando para a parte da imprensa, né, assim, é o que eu acho que eu gostaria que a imprensa fizesse, até comentando dentro disso que você falou dos medos legítimos, né que ela faria muito bem, pelo menos ajudaria a fechar precisamente esse gap que a gente está falando, né assim, ó, a imprensa para de dar munição ou diminui consideravelmente a munição que ela dá para essas lideranças que se utilizam do medo político, ela para, daria menos munição se ela tentasse, se esforçasse um pouquinho para reconhecer esses medos legítimos e tentar, no mínimo, não precisa concordar com todos eles, como eu falei, não é obrigação da imprensa, mas ela pode, no mínimo, tentar retratá-los de uma maneira menos caricata. Né? Eu vou dar um exemplo que, que o Gutierrez citou. É um exemplo clichê que eu não gosto muito, mas é um dos que é mais claro. Né? Quando a gente fala de ideologia de gênero, por exemplo, né? particularmente, apesar de estar no jornal é, com viés mais conservador, eu evito usar o termo ideologia de gênero nas minhas matérias, porque eu não gosto, eu acho um termo guarda-chuva, né? um termo que abrange, assim, eu já vi ele usado, já ouvi já vi essa expressão utilizada por gente que tá, desde, assim, o, o mero fato de você reconhecer a existência da comunidade LGBT, de pessoas LGBT, e dizer que essas pessoas têm direitos, essas pessoas têm que ter um bom um espaço normal democrático, enfim, essas pessoas têm que ser protegidas enquanto ser humano, né, tem direitos humanos tudo mais. E isso ser usado como sinônimo de ideologia de gênero, e já ouvi o termo ideologia de gênero ser utilizado como crítica à teoria queer, que é uma nuance bem é uma questão muito mais ampla, assim, críticos à teoria queer, você vai encontrar críticos progressistas, pessoas mais à esquerda, você vai encontrar enfim, uma série de teóricos, um monte de gente questionando, não a, a, a teoria queer, e questões de ordem mais prática, por exemplo, em que medida é lícito, é justo, é ético que a gente permita que uma criança, sei lá, de cinco anos seja submetida a um tratamento hormonal potencialmente reversível de mudança de sexo, em que medida é justo que o Estado autorize esse tipo de coisa, enfim, esse tipo de discussão. Né? Não estou dizendo que isso está acontecendo agora no Brasil, assim não estou nem entrando nessa seara, mas eu estou dizendo assim os vários exemplos, vários casos, várias questões que abrangem um mesmo termo, e que quando a gente vai, eu já vi isso acontecer recentemente, você vai procurar matérias, né, assim, os jornais tentando explicar o que é a ideologia de gênero, você só pega um, um público específico. Né? Você, só, você só pega, primeiro, o cara que, que, né, que entende uma gigantesca teoria da conspiração organizada e liberada e deliberada para destruir as famílias brasileiras e destruir a igreja evangélica, e você não dá conta de todas as nuances que às vezes estão embutidas nesse termo, né? Assim, então eu acho que faria assim, faria muito sentido que se fizesse um esforço para olhar para isso, né? E de outra parte, o que me parece, pelo menos agora, assim, vou falar, eu não sou evangélica e, de novo, não me sinto bem falar como os evangélicos deveriam fazer para ajudar a fechar esse gap.
0: Tem mas, pelo menos um evangélico vista... aqui que ele convidou para isso. Então, <risos> os, se, os outros, se os outros não gostarem, problema deles. Eu quero saber o que, é que você acha que eu deveria fazer.
2: Tá. <risos> Olha, do ponto de vista de uma pessoa que trabalha num jornal conservador, eu vou te falar o esforço que eu faço, tá? isso assim, é bastante pessoal e que eu acho que pode ser reproduzido por evangélicos e por, é, enfim, por católicos, mas conservadores também. O que eu acho que pode fazer é primeiro não dar rabo para pisar, né? Assim, tipo, no sentido de que, bem, é, é importante você não se deixar misturar o joio com o trigo, né? Dá muita raiva, e eu entendo, nos evangélicos, e sinto como católicos, quando, sei lá, no, do ponto de vista é, isso eu falo dos meus amigos que são católicos tradicionais, enfim, que frequentam a missa em latim deles lá quietinhos e são associados com gente que vai também defender pautas antidemocráticas e tudo mais não vá você lá defender a pauta antidemocrática, né? né? Faça o seu papel de separar o joio do trigo. Então, quando alguém estiver falando, ah, é, enfim, toda essa preocupação em torno do que se chama de ideologia de gênero, é, enfim, é, é coisa de gente homofóbica, faça você o papel de não ser homofóbico para começar a conversa, né? Assim, de separar o joio do trigo. Eu sei que é, um, é, uma, é uma sugestão muito, muito pequenininha, assim, que diante da má vontade, da terra que parece que não adianta, mas é o que eu acho que a gente pode começar a fazer, né, assim, separar o joio do trigo e, principalmente, o que eu me esforço muito para fazer é procurar os pontos de convergência. Né? Nesse, eu dei esse exemplo agora, né, assim, a, 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 a gente fala tanto da tal ideologia de gênero, que é um negócio, enfim, de novo, um termo que eu não gosto. Né, porque acho muito amplo. É, mas existem pontos de discussão, né, assim, como esse que eu coloquei, que, bom, eu consigo conversar com amigos progressistas tranquilamente sobre isso. Né, eu consigo sentar e falar, poxa, eu não acho que esse ponto aqui é realmente uma coisa complicada? Né, esse, esse ponto que você elencou da liberdade religiosa, você acha que é justo que um, sei lá, que um colégio seja investigado, um colégio cristão, né? Um, que, que é um colégio privado, que seja, um colégio que tenha uma fé seja investigado, seja, enfim, indiciado por defender uma visão que está prevista, sei lá, vou falar agora do mundo católico, está prevista no catecismo da Igreja Católica, você não tem obrigação de concordar, e a imprensa, editorialmente, não tem obrigação de concordar também, mas você acha que enquanto sociedade faz sentido que essa pessoa seja criminalizada por isso? Né, assim, sendo que ela não, e de novo, colocando num contexto em que ela não está incentivando a violência, incentivando o preconceito, incentivando a divisão, é, essas discussões... São pontos em que, é claro, né, você sempre vai ter quem está lá do outro lado que você nunca vai alcançar, mas existem, existe no meio do caminho, você precisa acreditar nas nuances do outro lado também. Né? Assim, você precisa entender que existem pessoas na imprensa, enfim, no mundo progressista, nesse né, mundo que tem um pentagrama desenhado no chão, essas salas de conspiração. É, tô brincando, tá, gente? Mas se vocês quiserem, eu falo também um pouquinho sobre essa questão do viés, que eu acho que também é um, tem alguns pontos interessantes ah, aí. Ah, com certeza. Mas é, eu acho que existem nuances a serem é, tratadas. Assim, eu sei que eu, tô, eu acho que parece um pouco pouca coisa, mas eu não consigo pensar em muito mais do que isso. Né? Assim, eu, o que eu tento fazer, enquanto uma pessoa que está num jornal de visões conservadoras e que defende algumas posições ditas conservadoras, é isso: é tentar fazer com que o meu discurso seja o mais separado, mais distinto possível do que eu quero me distinguir. Né? e aí, enfim, se eu vou contar com a boa vontade como a vontade do outro, aí já é um outro passo
1: com certeza perfeito então, Iago, sobre essa questão é... eu até coloco isso no livro há de fato um risco é, um ponto, que é um risco específico que os evangélicos representam para a democracia que risco é esse? É, como eu falei, todo mundo usa o medo como uma ferramenta política e dependendo do, do nível de uso desse medo, você ameaça a democracia, porque o fascismo é, ele é alimentado pelo medo. E só que os evangélicos eles correm um risco maior do que outros grupos, até de outros grupos religiosos, é, no seguinte sentido: é, há muita há muita visão teológica maniqueísta na sua história, então uma luta do bem contra o mal essa ideia de que nós é, somos a representação de Deus e todo o resto é do diabo. É, uma incompreensão da própria construção da teologia cristã, é, por exemplo, que graça comum, que é um conceito maravilhoso, puxa, não é porque a pessoa não tem intimidade com Deus que ela não é capaz de produzir beleza e bondade. A graça de Deus também está sobre as pessoas que é, não têm um relacionamento com Ele. Por exemplo, falta muito de uma teologia assim no meio evangélico comum. Então, tem muito esse maniqueísmo de luta do bem contra o mal. Isso é um risco. É, um outro risco é de que, se o cara não é crente, ele não frequenta uma igreja, ele até pode ter muito acesso a teorias conspiratórias por meio, por exemplo, das redes sociais ou de um grupo de WhatsApp. Agora, se ele é um religioso e a igreja dele cede púlpito para teorias conspiratórias, é mais do que uma informação. É um grupo em comunhão em torno de mentiras e fake news. Isso é mais grave do que uma mentira divulgada em grupos de WhatsApp. Por quê? Porque você tem agora aquilo como parte de uma identidade daquele grupo, aquele grupo que se reúne presencialmente. Uh, não é à toa, não é à toa que nos Estados Unidos, que é um país, talvez o país evangélico mais importante da história, mas não é à toa que é daquele país que já saiu, ou já saíram, melhor dizendo, uh, os cultos mais bizarros, autoritários e loucos da história. Não é à toa. Tá? O Jim Jones só poderia ter nascido em um país de cultura evangélica. Então, é esse tipo de risco que eu falo. Então, eu tenho realmente medo, e aí é um medo que eu acho que é legítimo, da gente produzir no Brasil um Jim Jones. É, e aí, o Jim Jones é, não é um louco apenas religioso, ele é um louco político. Ele, é, ele literalmente, ele chegou a matar né, um senador americano. Então, assim, é, um, é um risco, inclusive, a democracia nesse sentido. Então, é, por misturar alguns púlpitos, graças a Deus que não há algo... É, generalizado, mas alguns púlpitos que cedem tanto espaço para mentiras, para fake news, para teorias conspiratórias, para discursos malucos, hum. aí sim que eu vejo essa, esse medo é legítimo de se ter, é um perigo que a gente deve estar tá sempre alerta e como igreja, especialmente agora olhando a igreja como um todo, nós evangélicos devemos ser os primeiros a condenar esse tipo de discurso. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem é um pastor que está sendo processado justamente porque ele tem discurso antissemita e racista. Então, assim, o cara o cara tem uma, uma retórica pentecostal, tem um jeitão evangélico de falar, é uma igreja que tem uma escatologia muito parecida com, com a maior parte do povo evangélico, mas o cara é absurdamente autoritário, é, nazista mesmo, a forma como ele pensa. Então, é esse risco que eu apontaria.
2: É, desculpa, posso complementar a fala do Gutierrez aqui, que é brilhante, assim, tipo, achei que, muito, você muito...
0: que você quiser aqui.
2: Muito obrigada, grávida, pode tudo. É, mas falando sério, eu achei evidentemente que o Gutierrez foi muito mais pontual na, 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 em responder a pergunta, porque, enfim, eu já, já avisei que estou aqui do lugar de fala de jornalista e de xereta, né? Assim, eu não sou uma grande <risos> especialista em evangélico, eu observo esse mundo... É, acho que eu estou mais em posição de falar do mundo da imprensa com relação ao mundo conservador mas complementando a fala do Gutierrez assim, eu acho, e conectando com a minha anterior o, é um medo muito legítimo né, e eu acho que a imprensa ganha mais fôlego e ganha mais capacidade para comunicar aos evangélicos ganha mais apoio dos evangélicos para denunciar esse tipo de cara quando ela trata com respeito de modo geral os evangélicos, né, assim, porque como eu estava falando, você tira munição desse cara, se você começa a tratar as pautas evangélicas, a tratar, se você começa, a... faz esse esforço de minar é, a resistência que o público cristão, mas conservador e tudo mais, tem com a imprensa de modo geral, né, assim, você consegue ajudar, né? por assim dizer que esse tipo de cara não se crie, porque o trabalho da imprensa, entre outras coisas, é denunciar esse tipo de cara, né? é jogar luz nesse tipo de caso. É, quando você consegue, quando você não junta, não, não cola com esse cara, a tia, assim, uma senhorinha negra, pobre, enfim, da, de comunidade que frequenta uma igreja, quando você não coloca no mesmo balaio, né? Você consegue convencer essa senhorinha a te ler e a ficar longe desse maluco? quando você trata as crenças e as preocupações dela com respeito, você não pode chegar chamando tudo que ela acredita de loucura, né?
0: Você não pode chamar todos os apoiadores do presidente, aquelas milhões de pessoas, de Ku
2: Você não pode, Você não pode chamar essa tia de nazista, se você quiser que ela te ouça, né?
0: Exato, Perfeito. exato.
1: A, 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 o
0: discurso é muito bélico, né, infelizmente.
1: Sim. É... Eu até citei o Jim Jones aqui, muita gente ouvir nos comentários, não, não sabe quem é o Jim Jones, mas pesquisa. Não, cara, pessoas.
0: não leia os comentários, é erro, isso é, é erro
1: é. e é. principiante. Você tá não pode. Eu
0: leio porque é minha função tentar controlar o pandemônio, o que é isso aqui. Não é assim? Comigo não tá Com... nem
2: acionado. Não, não, não você ali, tá não grávida, pelo
0: amor de Deus, nem leia. E sua filha não, não, não merece tentar. esse cortisol.
2: Não, não merece, não merece, tô evitando.
1: Mas essa é uma pergunta ah, boa, é, o Jim sim. Jones era, um, era, até acho que vale a pena citar aqui, porque ele é representação do extremo que realmente um, um evangélico pode chegar. O Jim Jones era um cara que cresceu no ambiente evangélico, chegou a fazer curso por correspondência para ser pastor, é, foi negado ali é, na igreja metodista, ele depois monta a própria igreja, uma igreja que mistura conceitos cristãos com um culto à sua própria personalidade. Isso década ali, de 70 nos Estados Unidos. Ah, e ele, ele se exaltava, inclusive, a sua sexualidade no púlpito. Ah, ele se gabava das mulheres que ele pegava da igreja, homens e mulheres que ele pegava da igreja. Para vocês terem ideia, é o nível de absurdo que as pessoas se submetem diante de uma liderança carismática. Quando ele passa a ser investigado pelo governo americano. Ele foge com um grupo da igreja para Guiana, aqui na América do Sul, na região amazônica, monta uma cidade, um vilarejo, e ali, depois de certo tempo, quando autoridades americanas vão naquele espaço, começam a perceber que tem muita loucura ali, ele leva 900 pessoas a um suicídio coletivo. Então, assim, é um dos casos mais tenebrosos da história recente, é, de fanatismo religioso barra político né? porque ele tinha um discurso político também envolvido é, um discurso que e, e isso é engraçado do Jim Jones ele tinha algumas bandeiras progressistas para a época porque ele era contra o racismo, por exemplo é, mas ao mesmo tempo também tinha bandeiras conservadoras e tinha muito dessa desse maniqueísmo da luta do bem contra o mal e, e levou essas pessoas ao, ao suicídio coletivo é, com essa esperança que iam morar no paraíso depois do suicídio. Né? Então, um caso bizarro.
0: É. O, o... Agora, uma pergunta importante que eu acho que o TRS é quem vai poder lidar com isso de forma melhor. No seu livro, você tenta argumentar que os evangélicos não são um risco para a democracia. E que esse medo que existe dos evangélicos e essa, a, como eu diria, o termo que a gente está usando aqui é esse, esse estereótipo, né? essa homogeneização como se todo mundo fosse radical, no sentido negativo, uh, dos evangélicos. Por que, é que os evangélicos não são um risco para a democracia, no fim das contas?
1: É, eu até brinco porque é, o movimento evangélico é um caos, e caos não produz totalitarismo.
0: A, Ma a Maria precisa... vai ficar muito feliz de ouvir isso. A Maria <risos> Católica assim, vai dizer, ah, bem que o padre falou
2: olha gente. gente, a gente em teoria né, eu, eu pertenço a uma religião organizada que tem um papo e nem a gente é organizado direito, né, assim, então em teoria vocês... a gente tem um catecismo a gente segue um papa, mas a gente continua tendo sede vacantista, né enfim, no, no, enfim continua sendo desorganizado, então
1: vocês que tem papa, não se entendem, imagina a gente, né imagina <risos> nós. pois é,
2: a imagina gente tem um cara mandando você. a gente tem um cara mandando oficialmente, não obedece, imagina
1: <risos> sabe a coisa que eu acho maravilhosa nos católicos? O cara que é aquele ultraconservador contra o Conselho Vaticano II é que ele chega um, o Papa de comunista, mas na missa ele, ele se comporta direitinho, ele, ele obedece os ritos do Conselho Vaticano II. Eu acho isso maravilhoso. O senso de autoridade é incrível. Mas o evangélico... E, e aí isso, por exemplo, é interessante do, do movimento evangélico, que por essa desorganização mesmo... É, isso impede um projeto de poder hegemônico. Isso é importante. Por isso que eu falo que não é uma, é uma ameaça. Tem outro ponto que eu acho bem importante, é que, uh, à medida que os evangélicos crescem, eles vão ficando mais secularizados. E secularismo aqui é um conceito que eu uso no sentido de é, conforto com a cultura. Uh, quem é evangélico há bastante tempo já pegou aquela fase muito legalista do evangélico no Brasil, que era proibido ir no cinema, se envolver com teatro, né? tudo isso era pecado. Agora, nada disso escandaliza, pelo contrário, tem gente da igreja indo para o Rock in Rio. Assim. Então, as pessoas estão consumindo a cultura, de maneira geral, de maneira bem confortável. E, e isso é um ponto interessante, porque Porque, à medida que a igreja evangélica cresce, ela vai perdendo a sua força de pensamento, ou de doutrina ou de costumes e o evangélico vai ficando mais diluído e mais parecido com a cultura do seu próprio país. Ele vai deixando a sua postura de seita para ser de religião hegemônica. Então hoje no Brasil já há a figura do evangélico não praticante.
2: Isso que eu comentasse, isso parece um pouco... Eu não, 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 não estudei o fenômeno o suficiente, mas já ouvi essa teoria. É, me pareceu muito... Achei muito interessante essa teoria no Gutiérrez. No... Não vou dizer se eu concordo ou não, por falta de conhecimento, mas me remeteu imediatamente ao exemplo católico. assim, né? Você tem a figura do católico não praticante. assim. A gente quase não fala. Fala que é colar, tal, com relação a alguns grupos específicos, mas você nem fala mais de voto católico em massa no Brasil, tal... É a, a diluição, assim, de tanto que, as, que, 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 que o imaginário, que as crianças católicas ficaram diluídas, né? Quando eu falo que eu sou católico, tem que dizer que eu sou praticante para as pessoas entenderem que, bem, eu vou a missa aos domingos. É,
0: é perfeito. É, e... na, na minha família, uh, pessoal, tem um pessoal muito do interior, então quando a gente quer dizer que alguém é católico de verdade, diz que é biato. Isso é, é bem interior do Ceará, assim. Fulaninha, fulaninha é católico, mas ali é biata. Ali, ali é biato. Ali é biato de verdade, Aí é quando você é. entende, não ele é católico de verdade. Ele não é só católico, <risos> ele é biato.
1: <risos> não, e isso é, é cada vez mais. Eu mesmo conheço pessoas que que eu me identifico, ah, sou evangélico. Ela, ah, eu sou também. Aí, é, mas você congregue com a igreja? Ah, é, eu vou de vez em quando numa igreja X. Aí, igreja X que normalmente é uma mega church, que o cara não tem compromisso nenhum com aquela igreja, né? É, mas isso é um, é um fato que que assim, para quem olha de fora Caramba, é, à medida que o evangélico cresce, ele vai ficando mais diluído, ele vai ficando mais tranquilo. Então, assim, é, eu até brinco isso no livro: que a grandeza da igreja evangélica é a sua fraqueza ao mesmo tempo. Então, ela é muito grande. ela Com essa grandeza tem o Estado, os políticos estão o tempo todo tentando bajulá-la, mas ela não tem as, esse peso moral que ela teria sendo um grupo menor e mais coeso. Então, praticamente, a gente está caminhando no Brasil para criar o mesmo clima que o próprio catolicismo também tinha aqui, que é mais a figura do mais católico não praticante do que católico praticante. né? Então, eu vejo que esse é o caminho futuro também dos evangélicos.
0: Agora alguém colocou uma pergunta aqui interessante, Gutierrez. Uh, você está aí na área da fenomenologia da religião, né? Você está falando é. sobre uh, a experiência evangélica. Alguém até comentou aqui: não tem como os evangélicos serem uh, um perigo, porque eles estão brigando até no chat avali, <risos> né? <risos> se organizar <risos> como, como um grupo hegemônico para dominar o que quer que seja, né? Mas aí a pergunta de alguém foi bem interessante. Os evangélicos não, mas a Bíblia é um risco para a democracia? E aqui fica o desenvolvimento da pergunta, né? E, é, os evangélicos não são um risco para a democracia a revelia da Bíblia? Ou a Bíblia, ela é um livro que inspira teologicamente anseios mais democráticos? Porque existem grupos teológicos que usam a escritura para justificar um tipo de teologia do domínio, um sete montes, uma participação do cristianismo na sociedade de uma forma mais controladora e de, de governo, né? Como é que você enxerga isso? Explica para a galera o que, é que são essas Deus. teologias, até para Maria, talvez ela não conheça essa linguagem intra-evangélica, aí você usa Sim. uma linguagem para explicar o que é isso e fala como é que você, é que você avalia isso.
1: Que pergunta sensacional. Olha, é, realmente Oba, tem eu alguns... ganhei, eu ganhei uma
0: pergunta, um selinho de boa pergunta.
1: <risos> que nem é... foi minha, foi de alguém do chat, é. mas eu me apropriei. Mas muito boa. Ah, então, a... tem a teologia do domínio, que é uma teologia muito presente nas igrejas neopentecostais, que é a ideia é que a gente precisa transformar o Brasil... É, num país cristão, num país evangélico, e para isso você usa, inclusive, ferramentas de batalha espiritual, é, oração em lugares estratégicos, é, você vai ungir com óleo a partir de um helicóptero a sua cidade, coisas bizarras assim que as pessoas fazem, ou aquilo que a primeira dama fez, que é um culto em um local estratégico, o Palácio do Planalto ou o Palácio da Alvorada, porque ela está ali entronizando Jesus Cristo e expulsando Satanás. Né? Então, essa ideia é, 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 isso é um, um resumão da teologia do domínio que está na cabeça de muitos neopentecostais, lembrando que a nossa primeira dama é também uma neopentecostal. E, a, e tem a teologia, tem o teonomismo, que é uma versão menor, é, que ela é mais ligada à ideia de uma luta de uma filosofia do direito. Que acha que a gente tem que reproduzir as leis mosaicas no tempo presente, inclusive condenando a homossexualidade, por exemplo, como crime. Então tem gente que defende isso no meio evangélico, mas esse é um grupo bem minoritário. Mas o propósito eu é o mesmo. Tem uns 12 no Brasil eu... é. aí. Se juntar <risos> mas... o grupo do
0: Facebook não dá uma Kombi.
1: É, mas, mas, tem, mas existe esse grupo e, e ele é. E ele publica bastante material e tal. Então, tem isso. Aí a pergunta é muito boa, porque então a Bíblia é antidemocrática? A...
0: Porque, a desculpa democrática... te interromper, Gutiérrez, mas quando você fala, né, o público que não talvez seja feito a Bíblia, pode pensar assim, tá bom, os evangélicos não vão dominar tudo, porque eles não conseguem. Mas se eles se organizassem direitinho, surgisse um Papa, se aparecesse um bom Jim Jones, né, aí, aí a gente colocava a Bíblia pra valer, sabe? Sim. É isso mesmo ou não? Só para poder não. dar esse gancho a mais na
1: pergunta. Também não, porque assim, se os evangélicos levarem a sério o próprio texto bíblico, eles jamais vão defender regimes autoritários. Esse é o ponto. Tá? É, em primeiro lugar, nova aliança não existe nação eleita. Nação eleita é um conceito da antiga aliança. Então Sim. não existe nacionalismo cristão. Isso é uma bizarrice que a gente deve rejeitar, porque é, é, é antibíblica essa ideia a Bíblia transmite a ideia de que a nação por excelência agora é a igreja, a nação escolhida, então e que abarca a gente, como diz o Apocalipse, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Né? Então, essa é a nação santa de Deus. Então, é, o nacionalismo cristão é antibíblico, em primeiro lugar. Outro ponto, a, embora a democracia seja uma ideia grega, é, ela conseguiu ser sustentada como ideia no mundo ocidental, porque o mundo ocidental é cristão é, de essência, né ou teve influência cristã é, na sua filosofia, e no seu pensamento. É, por quê? Porque o cristianismo dá suporte à democracia. É, por exemplo, a primeira experiência democrática da Antiguidade acontece já no Antigo Testamento, quando Moisés é, ele está diante de uma necessidade de governar Israel e Deus distribui o Espírito Santo, ele tem 70 anciãos para que a liderança não ficasse só centralizada em Moisés. Tem um autor italiano que me foge agora o nome, que ele fala essa é a primeira experiência democrática da história. Ah, tem outro ponto que, se você pega o Novo Testamento, ah, Jesus, ele, o próprio Jesus cria a divisão de igreja e Estado. Quando Jesus fala de o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus cria uma separação de esferas aí. Uh, então Jesus também já cria essa base da gente não criar um estado teocrático. Uh, outro ponto: a própria ideia muito cristã e muito conservadora do, do cristianismo, que é a ideia da pecaminosidade humana, ou que os calvinistas e arminianos chamam de depravação total. Se o homem é potencialmente mal, vaidoso e apegado ao poder, esse poder precisa ser limitado e a única forma de limitação de poder é a democracia. Então, aquela velha frase do neighbor que é uma frase fantástica que é: a bondade da graça de Deus, a bondade da imagem de Deus torna a democracia uma ideia possível e a maldade humana a democracia uma necessidade. Então, assim, essa ideia da maldade humana que é muito presente na teologia cristã é, nos desenha, puxa poder não pode ser concentrado na mão de um homem. E aí difere dos gregos, né? Porque os gregos é acreditavam que a democracia poderia ficar na mão de um grupo pequeno de gente virtuosa que poderia de alguma forma governar a cidade. O cristão, ele vai ele vai entender e entender corretamente que nem mesmo um grupo muito pequeno é capaz de deter essa maldade. Então, você precisa pulverizar o poder. Então, há vários elementos e na teologia cristã, é, que a gente pode pegar e interpretar, é, e pegar nossa própria tradição também protestante, como elementos que impedem da gente a, 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 de alguma forma apoiar qualquer messianismo, qualquer sujeito autoritário.
0: Agora, diante disso e dessa percepção sobre, sobre como funciona né, a, uma boa teologia, e, e cara, isso é, é o que é pregado nas nossas igrejas, é o que é pregado na minha igreja, é o que é pregado provavelmente na Igreja de Gutiérrez, que é pregado em muitos ambientes uh, democráticos. Exatamente os evangélicos que a Maria Clara conhece, muitos deles são democráticos, não estão aí com placa de autoriza autorizo o presidente ou qualquer coisa parecida. Né? A gente está... São pessoas normais, a maioria são pessoas normais. Mas sempre existe aquela minoria barulhenta que acaba né, virando parte do estereótipo. Né? Uh, vocês acham... Aqui eu vou perguntar para a Maria Clara. Vocês acham que existe algum nível de o nome estereotipado também é cristofobia né existe uma cristofobia no Brasil vocês acham que esse desconhecimento acerca uh, de quem os evangélicos são do que a Bíblia fala sobre democracia e pegar esse grupo pequenino né e estendê-lo para além dele próprio gera uh, um tipo de existe um tipo de cristofobia de perseguição aos evangélicos ou visão que evangélicos querem dominar a sociedade dentro do ambiente de mídia, né? Uh, ou, ou tudo se resume simplesmente aos vieses, uh, como a Maria Clara prometeu comentar e provavelmente vai comentar agora?
2: Bom, é... já vou falar um pouquinho do viés, mas tentando responder concretamente a essa pergunta. De novo, água assim, eu nunca ouvi, pelo menos né, dentro de onde das gerações onde eu passei, assim, é, e fiz grandes amigos, gostei de trabalhar, enfim, tanto na Veja quanto na Gazeta, gosto, é, eu nunca ouvi uma preocupação deliberada, né, assim, e eu tenho muito cuidado para falar em cristofobia, porque me parece de novo, né, assim, parece muito com perseguição, a ideia de uma coisa que é organizada e deliberada. Né, assim, agora trazendo um pouquinho para o lado, né, da imprensa e tal. Pô, é legítimo você achar bizarro, né, você identificar os os barulhentos, os, os projetinhos de Jim Jones da vida e falar caraca, olha esse cara, olha esse grupo crescendo olha esse grupo se organizando em torno de notícias falsas esse tudo que o, que o Gutierrez comentou naquela, na, na, na primeira fala dele né, assim, é legítimo que você queira, né, eu mesmo já fiz matérias sobre grupos católicos que defendem a existência de um Estado católico, o Estado tem que ser inteiro católico e tudo mais, declaradamente tudo mais, eu não aprovo esse tipo de coisa, né, mas já vi isso acontecer, esses grupos crescendo, ganhando um tamanho, não são, não representam os católicos todos, e aí eu tenho, eu, me cabe como jornalista ter o cuidado de separar o joio do trigo, né, não jogar essa peste em cima da igreja católica inteira, mas eu posso retratar esse grupo e falar, olha só esse grupo, o que, que eles estão dizendo, o que, que eles estão defendendo e tudo mais. Né, então, assim, é, na medida em que a, em que a, a imprensa... Né, como uma tentativa de, de registrar, de retratar, de mostrar as coisas que acontecem na sociedade, ela identifica esses grupos barulhentos, não tem, não tem problema, inclusive acho positivo, que ela aponte, que ela mile, né, que ela retrate esses grupos, até como eu estava falando antes, para prevenir, para jogar luz em cima desses projetos de autoritários, enfim, o que quer que seja, é, e ao mesmo tempo prevenir que esses grupos cresçam, né? Assim, fazer com que as pessoas conheçam esses fenômenos. É, mas o que eu acho que é importante ter é o cuidado de não juntar o joio, de juntar tudo, né? Se assim, não colocar no mesmo balaio, a tiazinha a evangélica, enfim, ou mesmo o mesmo evangélico, você, o Gutierrez, enfim, todos os evangélicos no mesmo balaio. É, o que eu acho dessa questão do viés, então, falando agora especificamente da cristofobia, eu não acho que dá para falar em cristofobia nesse sentido, porque todo mundo gosta de falar de Cristo, né, assim, se você acusar alguém de cristofóbico, essa pessoa vai dizer, mas eu não sou cristofóbico, eu só não gosto do cara que é ultraconservador e tudo mais, e volta naquela questão que eu falei, que é mais relacionada às pautas que os evangélicos e católicos entendem como caras e como inerentes ao cristianismo, do que efetivamente a ideia do cristianismo em si inteira. Né? É, quanto ao viés assim, com relação aos, aos jornalistas, uh, eu acho que assim é, todo mundo pergunta ah, então é verdade, é verdade que, tem, que a imprensa tem um viés que ela é mais progressista, que ela é enfim, que ela é anticristã, que os jornalistas são todos de esquerda e tudo mais tal. O que eu costumo dizer? Assim, você tem é, a, as redações são majoritariamente progressistas, e isso, inclusive, a própria Ana Virginia comentou isso numa live com o Zé Bruno, né, que eu também participei falando sobre isso eu consigo contar no dedo, eu acho, quantos quanto jornalistas é, mais conservadores eu já convivi, exceto agora na Gazeta, né, enfim, que é outro caso, mas antes disso, quantos eu conheci, que estão em outros veículos e tudo mais, é, é de fato uma minoria, e você tem um monte de fatores que ajudam a explicar isso, né, assim, você tem fatores históricos, né? desde o fato que nós fomos formados em universidades, em cursos de humanas que também tem o seu viés e que não tem teoria da conspiração por trás. Você tem toda uma formação histórica dos cursos de humanas no Brasil, né, assim ligados mais à esquerda, é, principalmente depois da ditadura militar. Assim, você tem todo esse contexto histórico que ajuda a explicar. E você tem uma teoria que particularmente eu gosto bastante de usar, assim, pesquisas mostrando, apontando esse Descolamento da moralidade dos jornalistas do que, que os jornalistas prezam como moralidade do grande público que é a teoria dos sentimentos morais a teo teoria dos valores morais do Jonathan Haidt, eu não sei se vocês conhecem
1: é, o Jonathan Haidt
2: né? isso, autor da mente moralista é, o Codling of American Mind enfim, ele tem muitos livros interessantes é um psicólogo americano e recomendo bastante ele tem uma teoria que eu acho que assim ela não explica tudo, mas ela dá alguns insights interessantes a gente pensar essa relação entre jornalismo e público, né, assim, em um público majoritário, que, de novo, aqui não é só evangélico, mas, enfim, de modo geral, os cristãos e tudo mais. É, o Reich, ele elenca, assim, que você tem, ele fez um grande estudo, que eu não vou explicar tudo aqui agora, vocês encontram o TED Talk dele com facilidade, ou o livro A Mente Moralista, que ele identifica, assim, que as pessoas, de modo geral são conectadas em cinco canais morais, por assim dizer, né? Que são cuidado, justiça, lealdade ao grupo, autoridade e pureza, né? E esse, esses canais, assim, você ser uma pessoa conectada mais com esses canais, ele fala inclusive em predisposições biológicas e genéticas, né? Assim, você ser uma pessoa que tem, vai ser mais antenada com um desses canais ou com outro. É, e uma coisa que eu acho muito interessante é que, basicamente, resumindo a teoria dele, né, as pessoas mais progressistas seriam pessoas que têm os canais de cuidado e de justiça mais antenados, digamos assim, elas estão mais conectadas com esses canais, elas têm, elas têm isso como mais caro, e as pessoas mais conservadoras são as pessoas que teriam os cinco canais mais conectados, cuidado, justiça, lealdade, autoridade e pureza. E eu acho muito interessante que o próprio Haidt coloca algumas nuances nesses canais, que seriam as seguintes, assim, claro que é importante você ter pessoas conectadas com cuidado de justiça, ninguém questiona isso, porque geralmente quem está na base de uma pirâmide social são os primeiros a, a questionar uma, uma autoridade arbitrária, né, enfim, a tentar a se colocar pelos mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, que quando você fala de autoridade e pureza, pô, qual é o sentido de ter pessoas conectadas com esses canais? Ele vai explicar que a autoridade não é necessariamente agressividade e nem violência. Pelo contrário, é um, pode ser um senso de deferência com o passado, deferência com quem sabe mais do que você, deferência com quem está aqui mais tempo. Não necessariamente tem esse, essa peste de agressividade e violência que a gente ouve associada à palavra igualdade. E quando a gente fala de pureza, é assim, a primeira coisa que você pensa é o controle da sexualidade. Ele fala não necessariamente, né, assim, mas ter o autocontrole, o que, a forma como você controla o seu corpo, que entra e sai do seu corpo, como uma virtude. Isso não necessariamente tem a ver com você querer controlar o corpo do outro. Né? E por que, que eu estou explicando tudo isso? Né? Assim, tendo em vista essas te a teoria dos sentimentos morais, o próprio Wright explica que todas as sociedades que prosperaram tinham pessoas conectadas com esses cinco canais funcionando bem. Né? Para a gente funcionar em sociedade, você precisa de pessoas mais conservadoras e mais progressistas funcionando e dialogando, porque são as mais conservadoras, e ele mesmo vai entender. Achei assim, é interessante o Gutierrez colocar isso como uma coisa assim, que faria sentido dentro da teologia cristã, porque ela é inerente ao conservadorismo, a ideia de que né, a ordem, a uma boa sociedade é muito difícil de ser atingida justamente por conta das nossas... Dificuldades, isso é um princípio conservador, a ideia de que a sociedade precisa ser conservada porque a, a ordem é muito difícil de ser alcançada e muito fácil de ser destruída, mas ao mesmo tempo você precisa das figuras que vão falar: cara, mas isso aqui tá errado, né? Isso aqui sempre foi feito assim, mas tem tais pessoas que estão sofrendo com a forma como isso é feito, com essa tradição. Isso aqui é arbitrário, isso aqui não cabe mais, isso aqui precisa andar para frente, né? As pessoas que vão advogar pelo progresso para que as coisas mudem. E você tem pesquisas, uma pesquisa bastante contundente nos Estados Unidos que me parece que assim não seria um erro imaginar que ela tem uma certa um certo respaldo no Brasil, mostrando que os jornalistas amplamente são pessoas que têm um perfil mais progressista, que são pessoas que têm traços psicológicos assim até com todas essas tendências que ele coloca mais progressistas. É, assim, a, essa De novo, essa teoria não explica tudo, mas eu acho que ela tem uma explicação interessante, assim, ela fornece uma base interessante, inclusive para que os próprios jornalistas possam entender a mente dos mais conservadores, entender o temperamento do público mais conservador, e o público conservador tentar entender o, o temperamento dos jornalistas. Né? assim Quando a gente tem, entende esse, a, a existência desse viés, o porquê da existência, você mina um pouco essa ideia de uma grande teoria da conspiração, né, assim, uma coisa organizada e deliberada, e por que que os jornalistas, por que que os progressistas, às vezes, têm tanta dificuldade com os conceitos de autoridade, que é um conceito bastante importante para as religiões, né, de modo geral, por que que para eles é tão difícil, por que que às vezes não entendem e tudo mais, e, é, entendo que seria bastante interessante, assim, a gente começar a fechar esse gap tentando olhar para um lado e para o outro, assim, a apesar desses vieses, né, reconhecer a existência deles e tentar olhar a partir disso. É, eu não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, se você falou no começo sobre cristofobia, né, enfim, uh, mas falando agora sobre essa questão do viés, era isso que eu, queria, que eu queria colocar, né, assim, eu acho que talvez um pouco dessa resistência é, dos jornalistas, da imprensa e tudo mais, com o mundo conservador e, portanto, né, o, o que acaba configurando o que você falou de cristofobia, que para mim não é problema com Cristo, mas com as crenças associadas, talvez possa ser um pouquinho diminuído.
0: Que aula, hein?
1: Muito bom. Nossa. E sabe o que é maravilhoso? É, esses conceitos, eles estão todos presentes nas escrituras de um lado e de outro. Por exemplo, autoridade. Tem textos bíblicos reafirmando a importância e tem muito texto bíblico mostrando a, a importância também de... Questionar a autoridade. a autoridade. Questionar a autoridade. Exato. É, é muito lindo isso. Por exemplo, relação é, religião-Estado. No próprio Novo Testamento, você tem uma proposta, especialmente em Paulo, é, de uma certa relação pacífica, né? é, reconhecendo, inclusive, a autoridade do Estado como algo vindo de Deus. E no Apocalipse, uma contestação tão forte ao Estado, é, que a grande Babilônia, a, o Império Romano, sai dela, povo meu, é, a realidade escatológica que vai destruir tudo aquilo. E o nosso desafio como teólogo, e aí agora eu falo para os irmãos é, que estão fazendo teologia, é conciliar essas propostas, é, equilibrar essas propostas. Não é simplesmente radicalizar em um lado ou no outro o que a Bíblia nos convida na sua complexidade a, a fazer a simbiose dessas ideias.
0: Excelente, gente. Que papo legal, que papo profundo. Dá para a gente ficar horas e horas batendo papo aqui. Mas deixa eu fazer aqui uma última questão para a gente caminhar uh, para o fim desse podcast. A gente falou sobre os evangélicos serem um risco para a democracia ou não e tal, vieses. Como é, a Gutierrez, que você avalia os benefícios dos evangélicos para a democracia a existência de evangélicos, a existência de religiosos a existência de conservadores nós somos tratados muitas vezes como um risco como é que a gente pode ser percebido como um bem para a sociedade também?
1: eu tenho um amigo que fala que eu sou muito otimista precisamos <risos> eu, eu de vocês eu... também <risos> eu acho que eu sou otimista mesmo porque tem muita gente desesperada com esse crescimento do conservadorismo do Brasil é, achando, né, tanto que os evangélicos e os conservadores vão destruir a democracia, e eu, pelo contrário, acho que a democracia do Brasil vai sair mais fortalecida de todo esse processo, justamente por aquilo que a Maria Clara falou, uh, como mostra a pesquisa uh, que ela mencionou, de que sociedades funcionais, sociedades que prosperaram na história, elas tiveram é, cabeças dos dois lados debatendo, pensando é, e não pegando um único viés é, então assim, isso me anima realmente para o futuro da democracia do Brasil por exemplo, eu vou até ser usado aqui em uma é, fazer papel de cientista político agora mas assim, as pesquisas têm indicado que o Lula é favorito e muito provavelmente ele vai vencer essa eleição e aí vocês vão olhar que muita gente, é, caso o Lula venha realmente a vencer vai dizer, agora o Brasil está caminhando para o progressismo. O Brasil, ai, Os progressistas vão dizer, né? O Brasil finalmente se abriu à luz do progresso. Isso vai ser uma grande balela, porque a própria Datafolha mostra é, que os eleitores do Lula têm valores conservadores, diferentes do eleitor daquele eleitor do Haddad, em 2018, que era mais progressista do que o eleitor do Lula hoje, né? Então, assim, é, a, gente vai, a gente pode voltar a ter um governo progressista e a população continua e vai continuar sendo tão conservadora como é hoje. E, e longe de ser ruim isso, eu acho isso sensacional. Eu acredito na democracia, eu acredito na, no debate de ideias. Então, se você tem um congresso que é mais conservador, um, um executivo que é mais progressista... É, um judiciário que é dividido nesse, nesses dois é, vieses, é, eu acho que isso só fortalece a democracia. É, então, por isso que eu não sou tão pessimista sobre o futuro do Brasil.
0: Maria Clara, você quer comentar a respeito? Uma pergunta mais intracorpórea aí do pessoal evangélico, mas. Sobre o de fora.
2: É, eu tenho um. Precisaria pensar, Você vai ter que editar isso aqui no podcast. Não estava <risos> preparada. Não, é... não,
0: não, não tem edição. Aqui é, é ao vivo o povo estar assistindo. Não sei se eu te contei, é ao vivo, tá?
2: Tô, não, tô sabendo que é um pessoalzinho. Pois é, então, eu tô aqui, enfim, me tremendo toda. não estou acostumada a estar na posição de quem está respondendo perguntas, tá? Então tô eu me já vingando, peço, eu estou me vingando. peço. Peço desculpas pela gagueira aqui para o pessoal que está tá acompanhando. Hoje, Inclusive é o Gutierrez, que eu tô chamando Gutierrez, mas é Gutierrez, <risos> desculpa, tá? É, foi sem querer, porque eu estou. Pois é, a gravidez ainda piorou a minha grávida vida. Grávida pode, pode. pode tudo. Pode tudo. Aqui no Ceará,
0: contrariar a grávida dá até sol. Então. <risos>
2: Muito obrigada. É de... Então que você é... era Gutiérrez, agora você virou Gutiérrez, tá bom? Então, é, é. tá, fica resolvido assim. Mas, olha assim, Vamos eu Vou o nome dele aqui, peraí. Tenho muita dificuldade de o nome dele aqui no Incrível, <risos> tudo para não, tudo para não pegar tersol. <risos> Excelente. <risos> é. Bom, é, olha eu eu tenho muita dificuldade, assim, sempre tive de modo geral, assim, eu vou falar uma, uma visão bastante pessoal mesmo, enquanto católica. Eu acho que eu tenho um grande incômodo é, com a ideia, desde o princípio, assim, de que o evangélico é nocivo para a democracia. É, porque, justamente porque a gente que tá dentro do meio religioso, e talvez eu vou falar aqui uma grande obviedade, só uma impressão de católica, né, eu não, não estudo o tema, metade da profundidade que o Gutierrez faz, do Gutierrez, agora que a gente mudou o nome dele. Mas eu não. Mas eu, enfim, falando agora como uma, uma, uma pessoa religiosa, né? Assim, que consome imprensa, que, enfim, que estava, tá, está dentro desse meio, me incomoda muito a Sempre me incomodou a visão de que o evangélico é uma, o católico, o cristão, quem quer é que seja, é uma ameaça à democracia. Precisamente porque a gente que está de dentro dessas religiões, nós conhecemos as nuances dessas pessoas. É assim outro dia alguém estava me falando assim eu estava com um grupo de amigos e alguém estava muito chocado com o fato de que já existia uma figura como o cabo Daciolo defendendo coisas conservadoras e mais interferência no Estado cuidado estado de bem-estar social mais coisas enfim não, uma economia mais à esquerda enfim falando aqui muito por alto e eu pensava assim gente mas isso para mim é a coisa mais natural do mundo isso é óbvio né assim basta você Passar uma tarde, assim, conhecer um pouquinho da realidade do mundo do, do mundo religioso, né? Assim, das pessoas religiosas, basta você às vezes, sei lá, cara, tirar cinco minutos para conversar com a sua faxineira, ou conversar com a sua enfim, com a manicure, conversar com o padeiro, com o lixeiro, quem quer que seja, para você descobrir essas figuras, né? Assim, não existe nada tão, tão, tão incomum assim. É, para mim é muito engraçado, quase assim, para gente que está dentro desse mundo. É quase afrontoso, você ver o susto com que as pessoas olham para uma tiazinha que vai votar no Lula, ou uma tiazinha que não, cara, eu quero SUS, eu quero mais SUS, eu quero, sei lá, eu quero escola pública, eu quero serviços públicos, quero tudo público, mas, é, sei lá, assim, mas eu frequento uma igreja evangélica tradicional, tal, eu quero usar, sei lá, vou usar um exemplo aqui bastante folclórico estereótipo, tá, assim, mas eu quero usar a minha saia comprida, é né, um casamento tradicional, eu quero a minha vida assim, assado, e isso, isso se repete no catolicismo também, né, assim, eu acho muito, é pra, pra, pra mim, é muito curioso ver o susto, o estranhamento, essa ideia de que o evangelho faz mal à democracia, mas gente, o evangelho são pessoas normais, né, assim, então quando você pergunta agora, o que que tem de bom o envolvimento da igreja evangélica pro Brasil, bom, eu consigo dizer o que tem de bom o cristianismo de modo geral, as religiões de modo geral você tem, desde as pastorais carcerárias, eu não sei qual que é o equivalente na, 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 no mundo evangélico, tem um nome técnico para isso agora, minha memória ministério, fugiu e capelania, acho, ministério, e capelania, perdão
0: também. capelania
2: capelania, e, e, capelania eu, eu sei, é eu
0: prisional é o nome que a gente usa eu geralmente.
2: lembrava de ministério, mas é isso você tem as, pastor as pastorais carcerárias você tem a pastoral da mulher, você tem enfim, qualquer esquina, todas as missas que eu já frequentei, sempre você vai ter no nosso caso, vai ter um projeto de São Vicente alguma coisa pra você doar comida para as pessoas pobres, assim, tem uma preocupação, e aí vai ter o pilantre vai ter o cara legal, vai ter o padre que é, que é que é babaca, vai ter o padre de gente boa, assim, sabe, é são simplesmente ambientes de pessoas normais movidas por problemas normais e, e por interesses normais né, assim, então quando você me pergunta o que, que tem de bom a igreja evangélica pro Brasil, bom, eu diria que tem de ponto positivo o cristianismo, né, assim, o cristianismo, as igrejas católicas, assim, não, eu não consigo, é, aqui, responder essa pergunta de bate-pronto, né, assim, eu não consigo, é claro, tem especificidades, essas, essas religiões têm, as suas seus projetos, suas questões mais específicas, mas de modo geral é isso, assim, eu consigo ver o que o evangélico tem de bom, tanto quando eu vejo a minha paróquia tem de bom,
0: muito bom, gente, obrigado pelo tempo de vocês, foi realmente um tempo muito instrutivo, foi muito legal ouvi-los, é... eu, eu sou pessoalmente edificado nesse podcast, porque geralmente eu estou falando muito no YouTube, é muito legal parar para ouvi-los também, eu tento contribuir uma coisa ou outra e tal, mas vocês dois deram aula hoje, foi uma benção muito grande, agradeço ao tempo de vocês, agradeço a sua disposição e ao público tão animado né, em seus debates homéricos e aleatórios aqui nos nossos comentários uh, muito obrigado também pela atenção tem o um pessoal doido, doidando, tem o um pessoal fazendo contribuições relevantes, tem o um pessoal que está só assistindo em casa, certamente uh, ouvindo e aprendendo, muita gente aqui comentando coisas interessantes, muita sabedoria dos dois, dividir política e religião e tal, muito legal, obrigado se querem dar seus tchau, os finais aí, Maria Gutierrez
1: vai lá, Maria
2: bom, é, pessoal muito obrigada pela, pela pela audiência aí por quem está assistindo também, obrigada Iago pelo convite, obrigada Gutierrez pela, pela aula, assim, o seu livro é muito interessante, eu não terminei de ler, mas eu li, assim, acho que, sei lá, acho que faz, pelo menos mais da metade, eu ouvi o Bibotoque, né, eu funk aqui da concorrência, mas eu ouvi o, o podcast A que o Iago recomendou, não,
0: é parceiro, amigo.
2: concorrência do bem, exatamente, Ouviu o Bibotoque, ouvi o Bibotoque Bibo 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 tal. Bibo sobre o assunto, e é um tema que, que me interessa bastante, achei que você tem uns insights bem legais, então assim, recomendo o, o livro do Gutierrez que está aqui, achei bem legal mesmo, né, para a gente pensar melhor a igreja evangélica, compreender melhor esse fenômeno. É, Iago, meu querido amigo, mais uma vez, muito obrigada, é, assim, a gente já tem essa parceria aí de algum tempo, de Ecton e, e outros carnavais. E peço desculpas aqui, pessoal. Eu não sou, não estou acostumada mesmo com esse lugar de fala de entrevistada, né? Geralmente sou eu que, <risos> que, geralmente sou eu que, que intimido as pessoas e faço as perguntas. É, então, assim, desculpem aqui a gagueira, um pouco do nervosismo e tal. Espero é, ter você, contribuído. Depois vai voltar pra... mais vezes. Espero ter contribuído para a conversa, apesar disso. E muitíssimo obrigada e até a próxima.
0: Contribuiu, contribuiu bastante.
1: Que alegria é isso aí. Obrigado, Iago, pelo convite. Foi muito bom. Muito bom também ouvir a Maria Clara. E estamos aí. Vamos prosseguir discutindo esse assunto. Convido, então, o pessoal a... A Maria Clara já fez uma ótima propaganda. Mas aqui, ó. Quem tem medo dos evangélicos? Editora Mundo Cristão. O link vai
0: estar tá na descrição aqui desse vídeo.
1: Compre aí pelo link do Iago. E, e assim, Iago, é... à medida que os evangélicos vão crescendo... A gente vai precisar cada vez mais de produzir teologias públicas. Então, convido a quem tem interesse em fazer teologia a pensar com carinho e se aprofundar também nesse tema. É importante para o nosso futuro também.
0: Muito bom. Obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo episódio do Baixo Clero, aqui do Dois Dedos de Teologia. Um abraço e falou!